1: El día de ayer, miles de mujeres exigieron justicia y acciones efectivas en contra de la violencia que hay que destacar de la movilización. Hoy platicaremos sobre este tema.
2: No es posible que cuiden más una pared que a nuestras hijas. Les debería de dar vergüenza.
3: En esta ciudad asesinan a nuestras hijas dentro y fuera de las escuelas.
1: Además, ¿qué es el activismo naranja? y ¿Cuál es su propósito principal? Guille Gómez nos pondrá en contexto.
4: Luego de la marcha de mujeres que vimos el día de ayer, está claro que nos surge un cambio cultural y el reto depende de nosotras para impulsar cambios en la escuela, en el trabajo, en nuestra familia. Un activismo naranja que tenga origen en el hogar. Los detalles más adelante. Tenemos buenas noticias y más, así que quédense así, arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Chando es parte de las movilizaciones en Chile. Por supuesto, también las movilizaciones del día de ayer en nuestro país, de las cuales seguramente han escuchado todo el día y visto desde el día de ayer. Yo no voy a entrar en el tema de los monumentos. En serio, ya lo hicimos. Yo solo puedo decir que me siento inmensamente afortunada de poder estar detrás de los micrófonos y aunque no fuera detrás de los micrófonos, simplemente de ser testigo de lo que en esta época están haciendo. Esas mujeres que están saliendo a la calle. Podrá gustarles o no, ¿eh? Eso no importa y eso no es esta discusión. Qué bueno que lo están haciendo porque esas mujeres están peleando por un país más justo para todas las personas. Y yo se los agradezco profundamente. Es un privilegio poder ver lo que están haciendo y escuchar sus voces y que éstas sean cada vez más fuertes y más poderosas. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 26 de noviembre de 2019. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585, 95 85 a todoterreno .com. en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, hay personas que, que de pronto comentan que, que ya están muy violentas o que el miedo que se sienten las consignas violentas... Eh, Vaya, me, me llama la atención esas palabras porque, porque miedo, 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 el que se siente todos los días cuando una sale a la calle. Miedo cuando crees que alguien te está persiguiendo y no crees que te va a asaltar. Lo primero que piensas, incluso en una ciudad con tanta delincuencia como esta, es que probablemente te quiera violar. Quizá después te asalte, pero seguramente primero querrá tocar tu cuerpo y hacerse de él como si fuera suyo. Eso es miedo. Eso es violencia. Y eso es lo que sentimos las mujeres todos los días. Le agradezco enormemente a Noel Romero, que está en interpretación de lengua de señas. Lo pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias.com. Y nos acompaña Andrea Vega, ella es periodista de Animal Político, quien cubrió justamente la marcha el día de ayer y me encantaría conocer pues su perspectiva, su opinión y todo lo que vio. Andrea, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Pues sí, como como bien dices, eh, ayer fue una protesta contra la violencia que se está viviendo en este país. Al frente de la de la marcha iban, como ya muchas otras marchas, las madres de, de las mujeres víctimas de feminicidio, de desaparición, no. que desafortunadamente siguen contando las mismas historias desde hace años. Eh, hijas asesinadas, investigaciones tardías, torpes, eh, autoridades que les echan la culpa a ellas. Nos contaba una mamá, la señora Lilia Florencio, que eh, asesinaron a su hija Diana el 2 de julio de 2017. Y como la asesinaron en la madrugada, pues las autoridades lo que le decían es, ¿pues ¿qué hacía Diana fuera de su casa en la noche, no?, como insinuando que era culpa de Diana, la señora me decía como insinuando que era mi culpa como madre, porque aquí hacía mi hija en la calle en la noche, ¿no? dice nunca es culpa del hombre que las asesina o de las autoridades que no nos cuidan, es culpa nuestra. Y pues esas historias se han estado repitiendo desde hace años por miles en este país.
1: Híjole, yo creo que es lo más fuerte a la hora de acompañar estas marchas, eh, rescatar estas historias y, y entender cómo se ve y cómo se siente la impotencia, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que es muy, es muy
3: fuerte, es muy desgarrador oír las historias de las madres, ver su llanto de años, su lucha de años, el cansancio que ya tienen, ¿no? El agobio que tienen de ir de una autoridad a otra, de tener que luchar porque eh, tipifiquen los casos como feminicidio, cuando cuando por ley deber, eh, debería ser así, y ellas tienen que luchar porque se tipifiquen, porque se investiguen, eh, porque no acabe siendo catalogado como suicidio. Eh, en fin, es un es un desgaste muy fuerte para para las madres, y bueno, también está el problema enorme de la desaparición en en este país, ¿no? de tantas mujeres y tantos adolescentes que desaparecen y que se sospecha que van a alimentar las redes de trato.
1: Andrea, ¿cuál era el sentir de quienes march de las mujeres que estaban marchando? ¿Funcionan estas marchas como una válvula de escape o con una verdadera intención de que las voces sean escuchadas y esto genere cambios sí. reales de entrada pues, en el sistema de justicia que no está funcionando?
3: Sí, la mayoría lo que te dice es, eh, estoy aquí para manifestar mi coraje, mi impotencia y también para volverlo una exigencia ¿no? de, de que las cosas cambien. Una de las, eh, de las demandas que se leyeron en el templete fue justo esa, que haya acciones concretas y contundentes para parar la violencia contra las mujeres en todos los espacios, no, porque en todos los espacios hay casos, en todos los espacios está creciendo en las escuelas, en los trabajos, al interior de las casas, la violencia intrafamiliar está siendo muy fuerte en este país. No hay estados como Yucatán donde nos dicen que pese a ser un estado con una incidencia delictiva baja, la violencia intrafamiliar es alta. Entonces, pues eso es una alarma que se tiene que atender porque finalmente la violencia intrafamiliar es el primer paso de, un, de lo que puede terminar en un feminicidio si no se atiende.
1: Claro. Andrea, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada y acompañándonos con tu relato de lo que sucedió el día de ayer.
3: Gracias a ustedes. Buen día.
1: Gracias. Muy buen día, Andrea Vega, periodista de Animal Político. Y nos acompaña en la línea Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Muy buenas
5: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Aquí estoy a tus órdenes. Eh...
1: ¿Cuál es el saldo tras la marcha de ayer?
5: Bueno, pues eh, comentar que el día de ayer tuvimos un despliegue de... Casi 2.000 eh, servidoras públicas, funcionarias, mujeres de paz que estuvieron participando de manera activa eh, para promover la cultura de la paz en la manifestación, en la movilización. Tuvimos 2.500 mujeres, elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, que acompañaron la movilización y que el propósito de su presencia fue ayudar a mantener también la tranquilidad y la paz eh, para las manifestantes y también en el espacio público con quienes. Eh, transitan. Vimos eh, también algunos daños a eh, mobiliario urbano, tuvimos cinco estaciones de Metrobús con algunos daños, eh, mobiliario urbano, banquetas con pintas, afortunadamente el personal de la Secretaría de Obras y Servicios desde la noche estuvo trabajando y ya estamos al 90% de recuperación del espacio público, el hemiciclo ya está al 100% liberado de grafiti, eh, tuvimos dos personas eh, con lesiones menores que afortunadamente no ameritaron ningún tipo de traslado o atención mayor. Pero lo más importante eh, en, la en las movilizaciones del día de ayer tiene que ver con las demandas eh, de las mujeres que participaron en ellas. Eh, justamente poder escuchar estas voces estas historias que eh, a nosotros desde el gobierno de la ciudad pues nos hacen... Eh, eh, trabajar día a día. El gobierno de la ciudad es totalmente empático y estamos trabajando desde diversas acciones a través de distintas dependencias. La jefa de gobierno ha impulsado algunas acciones eh, como enviar al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para crear el registro público de agresores sexuales. Eh, también eh, hemos trabajado de manera intensa con las organizaciones de la sociedad civil en la llamada Ley Olimpia, que tiene que ver con reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también, justamente para abordar el tema de la violencia digital, eh, que es una nueva modalidad de violencia que afecta de manera muy puntual a mujeres principalmente y a mujeres jóvenes, eh, uh -huh. entre otras acciones. De igual forma, por ejemplo, las mujeres eh, estará trabajando con centros de atención integral a las mujeres, profesionalización y capacitación de ministerios públicos y servidores públicos que tienen que ver con la justicia, nos interesa mucho abordar este tema de atención directa y a las demandas de las mujeres. Y bueno, destacar que de las más de 3.000 mujeres que participaron ayer en la movilización, fue un grupo menor el que propició algunos actos en los espacios públicos, acciones directas eh, el, pero en su mayoría las mujeres plantean de manera, de manera muy contundente y seria sus demandas, eh, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel internacional. Recordemos que el día de ayer fue el día contra, la, eh, contra cualquier forma de violencia que se ejerce contra de las mujeres.
1: Me da muchísimo gusto que, que el discurso del mismo gobierno vaya sobre las demandas, legítimas, además, que, que las mujeres que el día de ayer salieron a las calles hicieron. Pues estaremos al tanto de los resultados de esas acciones. Muchas gracias, Félix, por habernos acompañado.
5: No, Muchas gracias a ustedes por el interés en el tema y, re, y refrendar el compromiso del gobierno de la ciudad para una libre manifestación y no represión de ni, ninguna expresión pública. Les agradecemos mucho.
1: Gracias. Muy buenas tardes, Félix Arturo Muy Medina buenas. Padilla, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México. Tenemos buenas noticias. Ustedes lo oyen a todas horas del día. El consentido del 102.5, Sergio Almazán. ¿Cómo estás, Sergio? Ya no por
6: mucho, ¿eh? Ya, ya se me empieza no. a hacer chiquito el corazón. ¿No
1: tendrá Amazon Prime Video o alguna otra serie de la que nos puedas venir a platicar?
6: Exacto. Pues, eh, ¿por qué ver esta serie? Que ayer me preguntaban en el, en el Twitter. Ajá. Tenemos que verla porque entender lo que nos pasa hoy es resultado de lo que ocurrió ayer. Claro. Eh, dos... El tema de los monumentos, cómo se ponen tan de moda, son un montón de piedras, pero con memoria. Y eso me parece que tenemos que poner el ojo. En la medida en que podemos salir a las calles y podamos eh, caminarlas, yo sí tengo esperanza, Pamela, que un día recorramos sin miedo nadie. ¿no? Ni mujeres, ni eh, hombres de diversidad sexual, ni transgéneros, eh, ni ancianos, ni niños ni gente de a pie que podamos salir a las calles y que podamos admirar que la historia de nuestra ciudad se construye también de sus espacios públicos. Por ello es que a mí me gusta mucho esta serie, porque nos ayuda a recuperar la memoria de esos espacios que hoy día los podemos, 700 años más tarde, poder caminar. 200 de su fundación y 500 de la llegada de los españoles. ¿no? Entonces, Hernán, la serie es quizá esa posibilidad ¿eh? de mirarnos y me parece que si miramos el pasado podemos respetarnos más eh, en esa diversidad de color de piel, de lengua, y, e incluso respetar más nuestra mesa todos los días, ¿no? La uh -huh. de todos los días es resultado de ese sincretismo, ¿no? Entonces, yo espero que ya este fin te pongas a verla. Familia, ya sé, ¿eh? ya sé,
1: es de la peor de, de tus lo alumnas, la peor, la, sí, peor, sí, la sí. peor. No, no, ¿cuál sí. este fin? ¿Hoy mismo? Ahora, hoy mismo,
6: sí. hoy mismo, ¿no? Porque está completita. Sí. ¿Cuál eh, es tu capítulo favorito? Ay, qué bueno que me lo preguntas, yo te lo iba a decir que me lo preguntaras.
1: Estamos conectados, Sergio. Eso,
6: eso, el capítulo 8 el último, Ajá. el de Hernán.
1: Ay, eso no sea, el último. No, okay. pero te voy a
6: decir por qué, porque de veras te saca la lágrima, ¿eh? Y el 5 el de Moctezuma. Ok. El de Moctezuma, no sabes cómo me ayudó a entender muchas cosas como de preguntas que yo tenía acerca de por qué Moctezuma... Lo que yo había leído era como muy débil en el momento de entregar su, su imperio, ¿no? Y te das cuenta que no, ¿no? según lo que cuentan la serie. Y lo que puedo preguntar, que está muy apegado al hecho real. ¿no? Ok.
1: ¿Te oí que dispara y decías que es probable que haya más?
6: Ya está trabajándose la segunda temporada. Wow. Así es que yo creo que en, para el 21, Ajá. cuando se cumplen los 500 años de la Fundación de México Tenochtitlan. Eh, podamos estar platicando, ojalá eh, Pamela que podamos coincidir en estos espacios para hablar de esa segunda temporada de la serie, pero sí, ya está, Va. ya se está trabajando en ella.
1: Pues ahí está, veanla, se la van a echar de un jalón, sí. de, de verdad, es sabes que por eso tengo miedo Sergio, porque, porque yo sé que eres si eso ahorita, en la noche, voy claro. a llegar toda
6: desvelada al día
1: siguiente, <risas> si de lo siento no dormí, ya acabé con la serie.
6: Seguro. Seguro sí.
1: Y, y, y a seguir platicando sobre nuestra historia, sobre quiénes somos y sobre cómo nos ha formado, sobre todo con un producto bien hecho, entretenido, que uno puede disfrutar.
6: Claro, claro que sí, Pamela. Pues nos estaremos escuchando. Días por aquí. Muchísimas gracias. gracias
1: Sergio, siempre un gusto escucharte No se pierdan Hernán La serie por Amazon Prime Video Una serie basada en la historia pero no es un documental Es un drama épico lleno de batallas De amor, de traición Y bueno pues los distintos capítulos De los que ya nos ha estado platicando Sergio Almazán En otras buenas noticias Le agradezco Enormemente a nuestras invitadas El día de hoy Ina Martínez, bienvenida Gracias por acompañarnos Irna y Fernanda Uribe. Fernanda, sí. ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A ver, cuéntenme,
7: ¿de qué se trata esta iniciativa que están buscando? Bueno, es una haciendo? es una campaña uh -huh. eh, que empezamos nosotras para ayudar a... Es mi tío, Toño, y el hermano de mi mamá. Este Toño nació con hipoacusia bilateral y ha ido perdiendo durante toda su vida la audición. Ok. Poco a poco. Pero en los últimos dos años esto ha avanzado rapidísimo y hoy escucha con un 5%, mismo que va a perder también en los siguientes meses. Digamos. Entonces, pues en un principio como que decidimos, eh, cuando nos dijeron que su única alternativa era el implante coclear, este, la verdad es que pues por el costo que tiene lo desechamos. ¿no? Dijimos, ¿Cuánto
1: cuesta un implante coclear?
7: pues como treinta mil dólares, este, entonces pues lo desechamos porque pues, es algo que eh, no podemos acceder así en familia, ¿no? Mm. y pero pues cuando vimos que sigue avanzando el problema, pues decidimos aventarnos y hacer esta campaña que se llama Aseco con Toño, este, que el objetivo principal es conseguir esos treinta mil dólares porque, pues, por fortuna el doctor está donando sus honorarios y este, y el hospital es el Gea González, porque, pues, bueno, el doctor conoce perfecto el caso y todo y la verdad es que él se ha portado súper bien, es el director de Amaoir. Ajá. Este, entonces, pues, nada más estamos como abocados en ese, en ese objetivo y, este...
1: ¿Cómo pues, funciona la campaña? ¿Cómo pueden participar?
8: Bueno, la campaña la hemos organizado primero, pues, a, invitando a la gente a Ajá. hacer un donativo de, en diferentes formas, ¿no? Otra es, hemos vendido ciertas cosas y todo. Actualmente estamos organizando un bingo desayuno la próxima semana, donde, pues, todo lo que se recaude de los boletos, además de que te dan tu desayuno, juegas, te diviertes un rato, y lo principal es juntamos los fondos necesarios.
7: Para, ok, ¿en dónde va a ser el bingo Toño? desayuno? Es en el Big Bola Pedregal.
1: Ok. Este, entonces, ¿Qué
7: costo tiene en la entrada? El boleto cuesta 300 pesos. Ok. Incluye el ¿Eso desayuno. ¿Eso incluye el desayuno ¿no? y ya el donativo? Sí. Ajá. Sí. Ah, y, muy tres, bien. y tres bingos de cortesía. Ok. Entonces, pues, está muy divertido porque es como esta oportunidad de ir al casino, jugar, o sea, de verdad, así todo eh, en un casino de verdad pero aparte pues es este convivir ahí o sea, va a estar Toño obviamente vamos a hablar del tema entonces como que es un ganar ganar ¿no? okay
1: hay alguna página en donde puedan tener más información y puedan encontrar las diversas formas de donar sí, sí. cómo no cuál la
7: página de internet es aceco -tono mx, okay pero aparte tenemos Facebook, que es Aseco con Toño, y Instagram igual a Seco con Toño. Ok. Este, ahí estamos todo el tiempo subiendo eh, la información. cómo vamos en la meta. ¿Cuánto este, llevan? Vamos al 65%. Ah, muy bien. ¿Tienen una fecha límite
1: para conseguir el dinero?
7: Pues nos gustaría sí, sí. que fuera eh, terminando diciembre sobre todo por esta urgencia de, de que sea la operación.
8: Claro, porque cada porque, vez va perdiendo más audición. Sí, sí, ha perdido bastante. O sea, él nació con una discapacidad auditiva, uh -huh. pero usaba sus auxiliares auditivos y lo mantuvo así 40 años. Pero últimamente sí ha perdido muchísimo, muchísimo la audición. Entonces, sí nos surge un poco, por eso queremos terminar, dar fin a la campaña, para... Para que se opere, ya ah, se puede implantar. ¿no? A
1: secocontono.mx, ahí encuentran toda la información. Exacto. Y
7: si quieren ir al desayuno, que es la próxima semana? Uh -huh. El, jueves, El jueves 5 de diciembre. ¿En dónde
1: encuentran los boletos? ¿También en la página?
7: Es, está en la página, están ahí todos los uh -huh. datos, los links para comprar los boletos.
8: Ok. Este,
7: uh -huh. O ese mismo día también los podrían comprar, ¿no? Es a partir de las de 9, las de, la 9 mañana de la
8: mañana hasta la una de la mañana. En el media.
7: casino, que está dentro de Plaza Escenaria. Perfecto. Pues mm -hmm. mucha
1: suerte. Seguramente conseguirán el dinero. Ay,
7: muchas, gracias. muchas gracias.
1: gracias, gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos
1: yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela, o Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada, la que 12 con 27. Continuamos a todo terreno. Una de las frases más bonitas que he leído después de la marcha del día de ayer es justamente de Leticia Bonifaz. Dice, chorros de agua limpian monumentos, chorros de lágrimas no devuelven vida alguna. Y le agradezco enormemente que esté vía telefónica la doctora Leticia Bonifaz, doctora en Derecho y Catedrática de la UNAM. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela.
9: Te vengo escuchando desde que inició tu programa. Coincidimos en muchos de nuestros puntos de vista.
1: Que, quisiera escucharlos, eh, ¿qué opinas, qué sientes después de lo que sucedió? Y las acciones de, del gobierno de la Ciudad de México también, me encantaría conocer tu punto de vista.
9: Mira, igual que tú, el tema de Chile me dejó eh, no solo estupefacta, sino con muchísima esperanza. Y el tema de México creo que lo que urge ya son acciones concretas, de verdad. De la última marcha para acá, se debieron ya poner muchas acciones clarísimas para... Ver que estamos avanzando para mitigar no solo el dolor, sino para las garantías de no repetición. Eso en el ámbito de los derechos humanos es básico, que no siga sucediendo, que el ni una más deberá ser una realidad.
1: ¿Qué acciones tendrían que ser
9: Desde mi punto de vista, es un trabajo a ras de tierra. En el caso de la Ciudad de México, esta alerta de género ya tendría que haber tenido acciones diferenciadas por alcaldías con compromisos muy concretos porque la Ciudad de México, como sabes, es muy compleja, pero con realidades de mucho contraste, desde uh -huh. una Ciudad de México en un ámbito rural, en Xochimilco, Tláhuac, alguna zona de Tlalpan y de la Magdalena Contreras, hasta situaciones muy diferenciadas en Cuauhtémoc, en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo. Eh, el caso de Iztapalapa y de Gustavo Amadero, se tendrían otras características. Desde mi punto de vista, es un trabajo más abajo todavía.
1: Me parece que ese trabajo no se ha hecho, o al menos no se ha ni siquiera hablado de él o no se le ha dado difusión alguna.
9: Sí, no todo tiene que ser gobierno central. Uh -huh. Las alcaldías tienen muchísima responsabilidad y todavía más abajo que las alcaldías en una situación en donde tienes que ir como se hizo en algunos municipios de Morelos, en los únicos donde ha habido un resultado de alerta de género, es cómo vas reconstruyendo tejido social y cómo con acciones que tienen que ver con cultura, con arte, con cambios culturales que son muy lentos, pero de veras, Pamela, el trabajo ya es cerrado de piso.
1: Ahora, ¿qué fue, qué municipios de Morelos sí funcionó y cuáles fueron las acciones que se hicieron?
9: Lo que nosotros vimos después de estar midiendo qué ha pasado después de las alertas de género, que yo he sido crítica en general porque las acciones no son diferenciadas, uh -huh. yo siento que hasta que se diga, ya hablando a nivel nacional, pues no puedes poner las mismas acciones para Baja California que para Veracruz, o para Guerrero, o para Chiapas. Claro. Incluso para Chiapas, hay un Chiapas rur, eh, Chiapa rural, Chiapas rural indígena, y el otro Chiapas. Entonces... Mientras vayas con acciones todavía genéricas, ya de los diagnósticos hay muchas organizaciones de sociedad civil que los tienen hechos. Entonces, más cercanía también con sociedad civil sería otro de los consejos. Eh, si te preguntaba sobre
1: en Morelos qué detectaron que sí funcionó. Digo, sé que son acciones específicas que funcionarían solamente para esos municipios, pero para tener una idea de qué es lo que se puede hacer.
9: Yo creo que cuando tienes medido eh, el índice y cómo va, por ejemplo, tienes una curva a la alza para saber si la puedes frenar y que vaya a la baja, Ajá. a mí las acciones que me tocó revisar en un grupo del que soy parte que se llama México es Posible, fue visitar municipios de Morelos en donde se hizo mucho trabajo comunitario. Okay. de que en los lugares en donde tenías el mayor índice que normalmente eran zonas conurbadas de escasísimos recursos, como allí llegas a establecer un centro comunitario en donde empiezas a dar opciones que también fue lo que se hizo después de la grave tragedia de Ciudad Juárez y algo que se ha intentado también en el norte pero no hay una sola receta yo creo que lo más importante es ir viendo en espacios muy pequeños qué cambios puntuales, casi quirúrgicos hay que hacer.
1: ¿Qué explica la violencia en contra de las mujeres? ¿Verdad? ¿Qué explica la violencia contra las mujeres?
9: Uy, hoy son años de modelos patriarcales, machistas, y de algo que no acabamos de desmontar es que ningún hombre tiene derecho a violentar ningún cuerpo de ninguna mujer. Y esta idea de apropiación es lo que no hemos logrado desmontar y ese es el trabajo pues que hay que seguir haciendo.
1: ¿Cómo, cómo logramos desde casa, desde el trabajo, desde ese cambio cultural que es tan
9: importante? Conciencia, conciencia y más conciencia y trabajo en cada una de nuestras trincheras Cada una de nosotras está ya eligió cuál es su lugar de incidencia y ninguna cejar, y es un trabajo conjunto, es un trabajo de todo no es responsabilidad de una persona, es algo que seguir generando conciencia, por ejemplo, desde tu espacio de radio, pues ahí tienes la mejor trinchera. Yo la tengo ahorita en el mundo de la academia, y cada quien que la busque y que no pare.
1: ¿Cómo, cómo explicar el momento que se está viviendo ahora? Porque, vaya, si bien... Lo que hoy somos también se lo debemos a muchas que han luchado a lo largo de muchísimos años y todo ha sido parte de una construcción. ¿Pero qué se junta hoy para que esas voces se escuchen con la fuerza que por lo menos vimos ayer?
9: Yo creo que hay mucho coraje, mucha rabia contenida que hay que atender, que hay que ver. Yo creo que las siguientes generaciones ya traen otro chip. Por eso me gustó cómo iniciaste tu programa, porque yo ya me siento una generación pasada que sí vivió algo que le tocó heredar y que sigue dando pues la pauta para lo que venga después, uh -huh. pero sí es una confusión de, de enlace de muchas manos
1: ¿Qué, ¿Qué tendríamos que estar exigiendo hoy al gobierno de la Ciudad de México?
9: Acciones muy concretas.
1: ¿Qué opinas de las acciones que se presentaron con la alerta que emitió? Me el pareciendo
9: gobierno. todavía muy genéricas, no creo que tenga viabilidad este registro de agresores, le veo serios problemas de derechos humanos, yo creo que tendrán que revisarlo antes de le enviar a la asamblea, y siento que las medidas todavía no están totalmente focalizadas.
1: ¿Qué decías, las mujeres, desde nuestra trinchera, pues elegir, eh, continuar con ese mensaje? ¿En dónde encontrar, digo, porque eso es una elección, pero también es una bendición cuando uno puede elegir, cuando uno puede decidir, es claro, porque tiene opciones. Claro. Eh, ¿Qué pasa con las que no?
9: Las que no se van sumando poco a poco y si las que tenemos voz le damos un poco de voz a las que no pueden hablar, ya hicimos mucho.
1: Muy bien, pues Leticia, ¿hay algo que quieras agregar?
9: Nada Pamela, a seguirle, a darle.
1: Te agradezco enormemente el tweet por supuesto que me encantó y además que nos hayas tomado la llamada.
9: Muchas gracias.
1: Gracias, muy buenas tardes. Leticia Bonifaz, doctora en Derecho, Catedrática de la UNAM, hablando sobre lo que sucedió el día de ayer en la marcha. Vamos de volada a una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. A Todo Terreno presenta el Show de las Mañaneras. Un espectáculo mágico y no musical.
2: Buenos
7: días, señor presidente. Buenos días, señor presidente.
8: Buenos días.
1: Bienvenidos al show de La Mañanera en este espacio en el que celebramos y reconocemos el trabajo de todos aquellos que se levantan temprano a lambisconear, que no son todos los que están en La Mañanera. Hay muchos periodistas respetables que van y están haciendo su trabajo todos los días, a los que no siempre les dan la palabra. Y por supuesto están los que, como hoy, de verdad convite, compiten por ser el lambiscón de oro. No, no, no. Tenemos hoy unas piezas, esas asas que no... Se pueden perder. Él es nuestro primer nominado, es Carlos
8: Cabeza. Carlos Cabeza del Diario de Nuevo Lareo. Con todo respeto y humildad le quiero comentar algo. Eh, es un gran líder, está llevando a cabo una transformación. No me pida. Lo esperábamos con ánimo. No me pida
9: no eh, muy importantes, de, de desarrollo, termaya, el eh, en ellos no vemos un, un fondo económico que podría ser mayor y en, en la notificación no hay mucho para pasar, diciendo, oh, a de contar", por a todos aquí. Eh, yo no veo el, el impacto de empleo que se use, que se, iluce, que se las políticas complementarias para maximizar los beneficios de cada proyecto, proyectos emblemáticos y no es México nada más los tres proyectos emblemáticos. Economía, Hacienda, debe tener un inventario muy
0: de mandato debiera aplicar también a los secretarios, porque a los secretarios usted les da la confianza ¿Quién le garantiza que el secretario esté ya haciendo el máximo? ¿Quién le garantiza que todos los burócratas de cada secretaría estén haciendo el
8: máximo? También hay algo que hacer, perdón, ya no voy a volver más
3: ¡Ay, ya cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que me desesperas!
1: ¡Esa fue su pregunta! ¡Esa! ¿Quién le garantiza que el secretario está haciendo el máximo? ¿Quién le garantiza que todos los burócratas de cada secretaría están haciendo el máximo? ¡Bien! ¿Quién? ¡Quién! Vámonos con nuestro segundo nominado. Él es Demián Duarte.
10: Buenos días eh, señor presidente de Mian Duarte, de eh, Lobos FM, esa, esa es nueva, eh, Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll, y que
2: viva Rock and
10: Roll, eh, y proyecto Puente de Sonora. Primero que nada felicitarle por su libro,
2: Felicidades,
10: felicidades. Eh, la verdad muy completo, este, conceptos eh, muy eh, interesantes alrededor de eh, lo que necesita nuestra economía para ser impulsada. Y felicitarle también por los resultados. En estos días recientes se ha hablado de varios resultados este, muy interesantes eh, en términos de lo que es la captación de inversión extranjera directa, que es un tema que usted refiere aquí como fundamental. El 7.8% de crecimiento o los 26 mil millones de dólares ¿no? de que se hablan en los primeros tres trimestres del año. El resultado de lo que fue el buen fin, que también es un asunto importante al que usted refiere del impulso al consumo interno, que también es fundamental. Eh, yo le quiero preguntar, eh, precisamente porque usted se refiere en su libro a la necesidad de tener proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo regional. Eh, y nosotros en Sonora, bueno, sabemos que usted ya eh, nos observó este, y nos benefició con el plan de la frontera norte, la zona franca en particular. Eh, nosotros tenemos eh, por ahí eh, desde hace años un proyecto que se está acariciando que involucra precisamente el establecer una especie de zona franca o una especie de zona de desarrollo industrial que vincule a la frontera de Nogales con Guaymas, en específico eh, y que de alguna manera involucre a Hermosillo, que es la ciudad que ha tenido pues el mayor desarrollo industrial a partir del sector automotriz. Eh, la pregunta en específico es ya era que eh, hay un proyecto que está por eh, lanzarse, eh, que tiene que ver precisamente con todo esto y se está buscando la necesidad de que Guaymas eh, se involucre como puerto de salida de mercancías ya procesadas. A la fecha, Guaymas es un puerto que sobre todo sirve ¡Ah! para carga de minería y del sector agropecuario. Eh, la pregunta es si podríamos eh, pensar que en el futuro, bueno, eh, quizás mediano plazo, eh, Guaymas se pudiera involucrar como uno de los proyectos estratégicos en particular. Tengo otro tema, pero me gustaría que me comentara sobre la materia.
1: ¡Ay! Vámonos con nuestro segundo nominado, él es Bernabé Adame.
2: ¿Qué?
11: Gracias infinita, señor presidente. Bernabé Adame, Pasión México, desde Querétaro, Querétaro. Creo que represento cientos de miles, si no es que millones de personas, con lo que voy a decir. No soy de personas, no soy de líderes. Sin embargo, esa valentía que ha mostrado... ...más ágil que una tortuga...
10: ...más fuerte que un
11: ratón... ...para enfrentar... ...a todos los poderes fácticos... ...poderes económicos... ...poderes políticos... ...poderes... ...sociales... ...de todos los poderes... ...hizo que se ganara mi respeto... ...también... ...hizo que se ganara mi admiración... ...buenas noches excelencia... ...el hecho de levantarse tan temprano, de acostarse tan noche, de trabajar todos estos casi 365 días sin descanso. Eso me ganó mi admiración. También el hecho de que esté paradito ahí, mientras nosotros no nos paramos, muchos de nosotros, ni siquiera para hacerle la pregunta, esa lucha incansable que tiene, para los que menos tienen, para ser de México, un mejor México, un México más igual, hizo que se ganara mi cariño.
2: Es que me vas a hacer llorar.
11: En base a esto, le digo, en nuestras transmisiones, siempre nuestro lema es...
1: Chequen esto, ¿eh? Prensa con libre. Con
11: la 4T, con México, <ríe> sin condiciones. Y como el que más defiende a México y a la 4T es AMLO, así lo llamamos, estamos con AMLO sin condiciones,
1: porque
11: con condiciones hasta el piloto de Aeroméxico, con condiciones el Reforma que usted los mencionó ayer, Televisa, TV Azteca, Reforma, Milenio, Fórmula y muchos más con condiciones todo mundo todo mundo lo apoyaría hasta Gilberto Lozano, hasta Sergio Sarmiento que se han declarado Abiertamente para un golpe de Estado. Hasta ellos se declararían, se declararían así. En este contexto, señor presidente, quiero hacerle tres peticiones, pues yo no puedo, no puedo cuestionarlo. Estas <risa> peticiones serían pues muy claras y precisas. <risa> Una, ayúdenos, ayúdenos a ayudar a México. Convoquemos. Ya, ya, convoquemos ya, este ya, ya, ya. No puedo
1: más, por favor, se... me va a dar algo a la miel que está derramando este comentario perdón era el tercer nominado y yo no sé entre el primero y el tercero el tercero votos el tercero todos votan por el tercero el ganador Alan Viscón de Oro del show de la mañanera es Bernabé Adame aplausos para Bernabé aplausos para y me... Y
2: me... es
1: que a ver, en la escala Peña Nieto, imagínense el escándalo que, que un periodista registrado para cuestionar al presidente hubiera hecho una cosa como estas. Pero bueno, en aquel entonces tampoco existen esos espacios. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómola en contexto A todo terreno
4: 12 con 54, aquí llegó Mora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pam? Pues mira, hoy comentando y haciendo mi reflexión sobre lo que sucedió el día de ayer en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo que vimos aquí en nuestra ciudad, pues que yo la verdad considero que ensucia este tipo de violencia y de actos vandálicos que se registraron el día de ayer, ensucian, deslegitimizan la, la, la protesta, las demandas, ¿no? Eh, si bien queremos mejores políticas públicas que eh, nos ayuden a nosotros como sector, como mujeres, a crecer y a tener igualdad en muchas áreas de nuestra vida, yo creo que debemos de evitar este tipo de actos vandálicos, eh, ya sean infiltrado. ¡Uy, o, Guille, se te va a armar! Sí, se me va a armar, se me va a armar seguramente, pero… Échenme la brillantina. Pero yo no creo que así es como debamos de exigir un cambio cultural. ¿Sabes qué, Guille? Yo
1: pensaba igual que tú en este tema… Eh, y, y cambié mi forma de pensar porque entendí que a veces esa es la única forma en conseguir que te hagan caso. Sí. O sea, la y el coraje ante una autoridad que no responde, que no hace Que no caso. reacciona, estoy bueno, de acuerdo sea, en eso. que le da igual, sí. mientras estés bien portada, mientras no sí. exijas demasiado. me Y entonces, en, no
4: solamente entiendo, yo he sentido muchas veces esas ganas de ir y romperlo todo. Sí, sí, totalmente de acuerdo en esa parte contigo, pero también creo que nosotras, como mujeres, tenemos diversas formas de incidir y de impactar y de transformar sobre todo, porque finalmente nosotras en el seno familiar somos a las las que formamos a los hombres y formamos también a las mujeres. Y si nosotros no nos construimos desde esta plataforma en el hogar, no podremos incidir y exigir que las políticas públicas nos favorezcan y nos reconozcan. Leía tu columna que publicaste en El Economista porque soy mujer y también me dio... Este, me dio mucho gusto y también me dio re de mucho re recuperé el coraje de ver a nuestras senadoras el día que se nombró, se designó a Rosario Piedriuara como piedra y barra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, verla que un tipo le levantara la mano y se les tirara para que ella rindiera protesta, ver cómo a las mujeres las mandaron como carne de cañón y ellas lo permitieron siendo senadoras, o sea, no estás hablando de una mujeres iletradas, estás hablando de mujeres con capacidad, con trayectoria política y que permitan ser utilizadas como carne de cañón. Y es el gran problema de nuestros sesgos, que estamos tan educadas a ello. Sí que
1: ni siquiera los vemos, o sea, yo te apuesto que estas senadoras no se dieron cuenta, pero la imagen era clarísima, o sea, ahí las mandaron a taclear, sí. y del otro lado, los otros tres papis, mis reyes, ¿Sí? aplaudiendo, qué bien, sí, hicieron sí. el trabajo sucio, sí.
4: chicas. Por eso es que yo insisto que el cambio debe originarse desde el hogar, es un cambio cultural, y nosotros tenemos que hacer muchas cosas, es un reto muy difícil si queremos que las políticas públicas cambien, porque sí, ¿de qué sirve que haya igualdad de mujeres senadoras, igualdad de mujeres diputadas? Vemos ahora secretarias de Estado, pero si nosotros seguimos actuando con esos patrones, con esos mandatos tradicionales de obediencia, de sometimiento, de para que me vean bien, para que vean que voy a... No, no vamos a lograr un cambio social pues como es que lo demanda ahora. Guille, tu columna Mi columna, hago un balance ahí de lo que ha sido el gobierno de López Obrador y dejo ahí también la pregunta que seguramente pues me va a costar, ¿verdad? que es, ¿estamos ante una transformación o una regresión? Ahí estoy, en las redes sociales Gómora, o en arroba diarioimagen.net, ahí pueden leer mi columna y espero su opinión ¿Qué tiempos es
1: estos en los que escribes algo y dices me va a costar? qué triste, ¿no?
4: Bueno, yo creo que me va a costar porque yo sí estoy de acuerdo en lo que, en diferir, sí, todos tenemos claro, un punto de vista, claro, claro. pero si vamos a diferir y eso lleva a que te pongan un calificativo de chairo, de fifi, de conservador de prensa vendida, de prensa conservadora, creo que eso tampoco no, no. ayuda al diálogo y a la pluralidad y sobre todo a la democracia que nos ha costado tanto como país y como sociedad
1: prensa vendida, nuestros tres nominados de la mañanera del día de hoy <risa> eso es la prensa vendida Guilla, muchísimas gracias, gracias. a ti,
4: Pam. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Pam, buenas tardes a ti al auditorio. Pues este martes el expresidente de Bolivia, Evo Morales, tendrá un tercer evento público aquí en México. Eh, esto será a las 17 horas en el Centro Cultural Listli. Él va a participar en un diálogo con el... Con el público que va a estar presente, se llama México con Evo este evento y lo organiza la Secretaría de Cultura y un par de programas universitarios de la UNAM.
1: Bueno, Manuel, nos vamos a quedar media hora más. <risas> Espero no te moleste. <risas>
4: Muchísimas
1: gracias. Gracias, la gracias. gracias. Y gracias. se quedan gracias. con Manuel López San Martín. No se pierda ningún episodio de cualquiera de nuestros programas en Himalaya. Bajen su app himalaya.com. Toda la programación del 102.5. Adiós.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno